0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s hercom Richardom Stankem. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
0: Minulý týždeň ste vystúpili na spomenkovom proteste k 6. výroču vraždy Jana Kuceka a Martiny Kušnírovej. Ešte vidíte vôbec zmysel chodiť na protesty a hovoriť tam na podiach pred ľuďmi?
1: Určite, ja si myslím, že vždy je potreba nejakým spôsobom sa vymedziť voči nejakým nepravostiam, ktoré sa, ktoré sa tu dejú. Takže to, aj keď môžu mať ľudia pocit, že to nemá nejakým spôsobom zmysel, proste najhoršie je zostať lahostajný a nechať to tak. Pretože tá lahostajnosť potom naozaj plodí to, že ukazuje týmto ľuďom, že môžu si naozaj dovoliť všetko.
0: Pred nami na proteste vystúpil a vystúpili rodičia Martina Jana a jeho otec sa pýtal, v akej krajine to žijeme. Hovoril, že z novely trestného zákona, ktorú presadila táto koalícia mu vyplýva, že kto si dosť nakradne môže sa vykúpiť a ešte mu aj veľa ostane. A nakonc sa tak pýtal, že tak kde je tá spravodlivosť. Vy ste vtedy stali pod podiom, vlastne čakali sa na svoje vystúpenie. Aké to bolo možno pre vás počúvať tieto slova?
1: No, no priznám sa, že... Pre mňa vždy tieto vystúpenia na protestoch sú, priznám sa, že dosť aj také ťažké ako pre človeka, že je to naozaj dosť také emotívne a v ten deň, keď tam boli rodičia Jana a Martiny, tak ešte o to viac, pretože človek si tak aj vlastne premietne v pamäti, že Před pred rokmi jsme tam takisto stáli s istou nádejou a vidíme, kam se to zase vlastně vrátilo. A že může mít člověk pocit také nějaké márnosti a beznádeje. A priznám se, že aj keď jsem vlastně hovoril ten preo, tak mal jsem naozaj hrču v hrdle a musel jsem se nějakým způsobem aj premajá ja by som to dohovoril takže nebolo to nebolo to pre mňa ako jednoduché.
0: Bo vy ste v tom um... Preve vlastne reagovali na ten stav po voľbách, na ktorý máme dnes. A potom, čo vyhral smer, mnoho ľudí začalo rozprávať o tom, že odchádza z krajiny, že to nemá zmysel, že sú znechutení z toho, čo sa tu, čo sa tu deje. A vy ste na, na zhromaždení vyzývali ľudí, aby sa nepoddali, aj keď tú krajinu, a teraz vás budem citovať, aj keď tej krajine vládne to najhoršie, najhlúpejšie a najtemnejšie, čo táto spoločnosť vygenerovala. A ako možno vy prežívate tieto tý, mesiace po voľbách
1: No, nie je to žiadna veselosť, ako samozrejme musíme rešpektovať výsledky demokratických volieb, ale to naozaj neznamená, že môžeme sa len nečine, alebo mali by sme sa len nečine, prizerať, čo tu robí. A keby postupovali podľa nejakých demokratických postupov, tak môžeme len naozaj ako hovoriť, že dobre vyhrali ste voľby, ale vidíme, že Oni naozaj sa snažia obchádzať ústavu, všetky nejaké zákony a toto je to, čo by sme im nemali dovoliť. Že to, že niekto vyhrá voľby, naozaj neznamená, že môže si dovoliť absolútne všetko. A pre mňa je aj to vlastne také zvláštne, ale v podstate to je ich taktika, že vedia, že teraz najčerstvejšie, teda najskôr po voľbách musia robiť tie najzákladnejšie veci, pretože ešte majú akú, takú podporu, že už postup, potom postupne časom vždy to tým vládnym stranám klesá. takže teraz im ich voliči prepáčia asi zrejme všetko. Takže preto sa ponáhľajú. A samozrejme ponáhľajú a vidíme, že jediný zmysel ich vládnutia je ten, aby si pridelili beztrestnosť a amnestiu všetkým týmto obvineným, ktorí sú či už vo vláde, alebo v parlamente, alebo v nejakých výboroch parlamentných.
0: Vy ste hľadali sebe možno odpovedť na otázku, ako je možné, že po tom, čo sa to dialo, po vraží Jana Kuciaka, po tom, čo Robert Fico musel odísť z pozície premiéra, sa opäť dokázal vrátiť a vyhrať voľby? Že hľadali si možno v sebe tu odpovedeť, že čím, čím to vôbec je?
1: Viete čo, tak oni videli, že tie klamstvá istej časti e, voliťstva sú sympatické a že zaberajú. Takže klamstvo, ktoré je tak masí, ktorým je tak masírovaná istá časť e, občanov, že to zaberá, Takže... To, to je jediné, ktoré čo nejakým spôsobom dôkaz toho, že prečo vlastne sa opäť vrátil, vrátil k moci a ľuďom. Tejto časti asi obyvateľov na nejakej spravodlivosti neviem, že či až tak záleží, pretože to Slovensko v podstate ako keby im, mu to vyhovovalo žiť v takej tej korupcii. Však ja žijem niekde v malom meste a takto sa vlastne aspoň niečím nejakým, tým, že poznám bratranca toho a sesternicu tej, takže sa môžem aj ja tým pádom k niečomu dostať a v podstate vidíme, že tento systém tu vlastne funguje niekoľko desať ročí cez slovenského štátu za komunizmu a tak ďalej, že takto v podstate veľmi pohodlne ľudia fungovali a za normálnych okolností, keby nemohli dávať ten úplatok a takto sa niečo vybaviť, tak by sa možno svojimi schopnosťami k niečomu nedostali. A tuto je tá šanca, takže preto je to tu asi aj nejakým spôsobom tolerované.
0: Mm, že vlastne ľuďom vyhovuje, keď si môžu skôr niečo vybaviť alebo niečo úplatiť, ako to priešiť.
1: Keby to nevyhovalo, tak by sa nemohla stať takáto vec, že človek, ktorý aj keď Sám nie je možno obvinený, ale celá tá jeho skupinka, ktorá okolo neho je, je množstvo ľudí sú obvinení, tak asi by to ľuďom za normálnej okolnosti logicky malo prekážať, ale vidíme, že pre nich sú asi dôležitejšie nejaký 13. dôchod a tak, a tak ďalej.
0: Ak som vás dobre počúvala na, na tom zahromaždení, tak mne z toho aj keď ste to priamo nepovedali, že podporujete v prezidentských voľbách Ivana Korčoka. Je to tak? Určite. Podľa tých prieskumov, v druhom kole to nevyzerá, že by zatiaľ vyhral. Vyhráva podľa nich Peter Pellegrini. Ako to, ako to vy možno vnímate, že by mohol Peter Pellegrini aj napriek tomu, že súčasťou koalície je vyhraté voľby a že vlastne by tak mohla koalícia mať všetky najvyššie viete, funkcie. Práve
1: preto, že on je v podstate nemasný neslaný, k, k ničomu sa viac menej akože nechce vyjadrovať, aby nejakým spôsobom si nepopudil aj istú časť svojho volíctva voči sebe ale pritom je absolútny spolupáchateľ a spolu zodpovedný za to, čo sa tu teraz robí, pretože nejakým ani jedným slovom som nepočul, že by sa voči tomu vymedzil. A je to človek, z, aj vlastne v tej jeho strane sú ľudia, ktorí takisto majú obavy, aby neboli možno trestne stíhaní, však aj sám Pelegrini bol nejakým spôsobom... Bolo podané nejaké trestné oznámenie. <kým> Takže toto je to, čo ich spája a vedia, že <kým> teraz nesmú sa proste rozdeliť. A to je tak, ako pri tých mafiách, že tí dokážu držať za každých okolností spolu.
0: Stačí, aby bol prezident nemastný neslovný pre väčšinu obyvateľstva?
1: No, je to možné. Dúfam, že to nebude stačiť, ale... Niektorým je to evidentne sympatické. A to, že on hovorí, že konečne pokoj, áno, chcú mať pokoj pre seba. Pre seba, aby si mohli zase robiť to, čo chcú. A nikto im do toho nejakým nez- spôsobom nezasahoval. Aby novinári zbytočne sa nevrtali v nejakých kauzách a tak ďalej, treba ich buď zastrašiť, alebo diskreditovať, vymyslieť na týchto ľudí alebo na hocikoho nejaké Veci, ktoré sú nepravdivé a vypustia nejakú fámu alebo čo. A pre ľudí tá prvotná téma je vždy tá najdôležitejšia. To, že, či už sa to potom nejakým spôsobom vysvetlí a objasni to ich tak až veľmi nezaujíma. Tá prvá informácia je vždy dôležitá.
0: A keď sa pozeráte na kampaň možno Ivana Korčoka, pre niektorých môže byť tiež málo nápadný. Možno tiež málo razantný. On to sice má na billboardoch, ale vám sa ako javí?
1: No, priznám sa, že zatiaľ som tiež nevidel nejaké taký nejaký väčší ťah ako na bránku. Tak neviem, že či to ešte nejakým spôsobom príde, ale tiež mi Chybá si troška taká väčšia e, razancia. Mm. Možno, že čaká tiež e, nejaký krok od Pelegrínyho, ale keďže Pelegríny sa bojí nejakých tých e, debát a priamých konfrontácií, či už v televíziách, takže asi sa na to veľmi nedá spoliehať, že mu Pelegríny tieto karty
0: ponúkne. Ja, to ja mám ešte nachystaný jeden váš výrok z toho zhromaždenia. Vždy <kým> ste povedali, že môžu nás zastrašovať, diskreditovať, ale my sa ich nebudeme báť. Nik nás nebude vyháňať do podzemia, nik nám nebude zalepovať ústa a ponižovať nás. A vy cítite, cítite dnes v kultúre strach?
1: Viete čo, priznám sa, že hej, tak ľudia, ľudia sú rôzni a neviem, či niekto má... Tieto skúsenosti, že kvôli tomu, že povedal svoj názor, tak prišiel o prácu. Určite sa, to, určite sa to deje. Ja to nejakým spôsobom neskúmam. A to každý si musí sám v sebe zvážiť, že čo je pre neho dôležitejšie, že kde je ten nejaký rebríček hodnúť, že či nejaký kšeft niekde, alebo mať pred sebou, pred svojim svedomím nejaký nejak čistú,
0: čistý štít. Čistý štít. Mm-hmm. Takže máte pocit, že, že možno vaši kolegovia alebo po prípade aj vedúci v nejakých uh, kultúrnych inštitúciách dnes majú väčší problém sa vyjadrovať alebo povedať <hým> svoj názor?
1: Neviem, ako nemám žiadne konkrétne príklady, ale vidím to uh, na ľuďoch tam, ako boli rôzne tie kauzy s tou zakázanou výstavou fotiek. Uh,
0: Ano, náhrade.
1: Tak jednoducho sa to stiahlo a ja som sa aj na to pýtal, že kto prišlo z ministerstva, nejaký takýto príkaz, alebo riaditeľ sám v rámci svojej nejakej autocenzúry to prikázal. Nedozvedel som sa, ale ja si myslím, že to najhoršie je, keď nastane tá autocenzúra v nás. Ešte bez toho, aby niekde niekto pritlačil. A na to sa myslím si, že aj oni spoliehajú, veď tu zažili ľudia za normalizácie presne, ako to, ako to prebiehalo, že boli vyhadzovaní z práce a tak ďalej. Stačí jednoho, dvoch vyhodiť a ostatní si už potom rozmyslia, že, či sa pustia do takéhoto boja.
0: Vy z toho nemáte strach? Ako, ako napríklad to prebieha, že vy vystúpite na, na proteste, kde pošlete najvyšších ústavných činiteľov okrem prezidentky, že majú ísť do čerta a potom prídete na druhý deň na práce do divadla, ktorá je štátna inštitúcia, že pýta sa vás na to niekto? Máte nejaký možno pocit, že sú tam nejaké typy tlakov potom, čo takto vystúpite? Viete
1: čo? Neviem o tom, a keď sa dejú, tak hovorím, tak neviem o tom, ale myslím si, že zatiaľ žijeme v slobodnej demokratickej krajine. Sme členmi Európskej únie, ktorá zdieľa nejaké hodnoty, kvôli ktorým sme do Európskej únie vstupovali. Čiže a či mám strach, tak určite každý strach má a mám ho aj ja, ale myslím si, že prekonávať ten strach je... Aspoň môj nejakým spôsobom ten zmysel toho, aby sa tu k niečomu lepšiemu táto spoločnosť vyvíjala. Takže toto je pre mňa dôležitejšia vec ako ten, ten strach.
0: A atmosféra v Slovenskom národnom divadle je aká?
1: Zatiaľ je veľmi prajná, akože dobrá atmosféra. Tam sa to nejakým spôsobom... Tak tým, že sme naozaj stále v jednom kolobehu a pracujeme, samozrejme, že sa rozprávame o veciach, o čo sa so okolo nás deje. Ale myslím si, že tá atmosféra, špeciálne aspoň v činohre, je ako výborná. Takže...
0: Vám sa ani nezmenilo vedenie? Neprekvapuje vás to trochu? No. Že tam vlastne nastali po zmene vlády žiadne zmeny personálne?
1: Tak ale nemali prečo, ako...
0: Na to by vám e, rôzni šéfovia inde, či už nemocníca alebo národných parkov povedali, že to nemusí byť úplne e, argument.
1: Veď práve, a to je tiež jedna z vecí, že e, predstava toho, že si môžu nielenže vymieňať šéfov bez udania dôvodov, ale že dosadzovať tam šéfov bez nejakého výborového konania len na základe ich e, sympatii či politickej príslušnosti. A vidíme, aký sú títo akými ľuďmi sú obklopení, že to je naozaj to najspodnejšie, čo naozaj sa túto na Slovensku vôbec ako objavilo. Takže ja si myslím, že by museli potom rátať aj s, s našim nejakým nejakou odpovedou, že jednoducho s tým by sme nesúhlasili.
0: Ak by došlo napríklad k výmene na čelečinu hry alebo divat. No samozrejme,
1: pokiaľ tam nie je dôvod a
0: a mimo divadla vy zažívate možno väčší počet negatívnych ohlasov, ak máte napríklad takýto typ vystúpenia verejného, lebo s tým sa stretáva veľmi veľa ľudí, s ktorými som sa aj o tom rozprávala, že ak napríklad verejne vystúpia napríklad aj študent právnickej fakulty Maregianinga a ďalší, že potom sa stretnú s tým, že dostanú nenávistné správy, vyhrážky tak, Takže vy ste si už na to zvykli nejakým spôsobom, alebo je to teraz, Viete, čo možno to, neviem, sa
1: dá na to zvyknuť, ale ja napríklad nie som na sociálnych sieťach. Nečítam žiadne komentáre ani... Nie... Nič také. Samozrejme, že občas sa ku mne niečo dostane a ak mám nejaké reakcie, tak sú väčšinou pozitívne, že na ulici ma niekto zastaví v obchode alebo niekde a povie mi nejaký, nejakú pozitívnu reakciu. A mám skúsenosť, že väčšinou títo, ktorí sú na tých sieťach, tieto komentáre, že ako náhle sa dostanú do nejakej konfrontácie z očí v oči, tak tú odvahu veľmi nemajú, že ako anonimní tam byť niekde skrytý a byť vulgárny, proste nejak primitívne sa vyjadrovať, tak tam sú vtedy akože silní, ale a ani ma to nezaujme, pretože ja viem, čo robím a prečo to robím a žiadny takýto nejaký Človek ma nemôže v tom ovplyvniť alebo zmeniť moje uvažovanie.
0: Takže vás nejakú dobu obchádzali aj statusy ministerstva kultúry pod novým vedením, ktoré boli napríklad namierené proti LGBTI komunite? Alebo to, to to sa k vám dostali
1: Určite, samozrejme, že sa to ku mne dostalo, no tak ale ja si myslím, viete, pre mňa je až absurdné sa vyjadrovať k ministerke kultúry, pretože za normálnych okolností by sme sa o tejto pani ani nič nedozvedeli, ani by sme sa o ňu nezaujímala, nezaujímali, žila by si svojim určite spokojným životom. A ani ona sama podľa mňa netuší že, a nevie, ako sa dostala na túto funkciu. A vidíme proste každým jej vyjadrením, vyhlásením alebo činom, ktorý urobí. Vidíme, že to je človek, ktorý naozaj zo všetkých doterajších ministrov, ktorí tam boli, je naozaj ten najnekompetentnejší.
0: A vy ste sa som niekedy stretli? Nie. Nezachytili ste, že by bola napríklad v SND na nejakom... Viete nesťancie?
1: čo? Za posledné roky si nepamätám, že vôbec nejaký minister kultúry e, Milanová bola na nejakom predstavení, pri nejakej príležitosti, keď mali nejakí kolegovia nejaké okrúhle sviatky, tak tam... Bola na predstavení, ale ani predchádzajúci Marek Maďarič chodieval. Bola si jediný alebo Milan Kňažko. Ale inak viem, že ona bola na opera alebo na balete na nejakej premiére, ale v činohre nebola.
0: A ak by ste mali možno odporučiť niektorú inscenáciu, ktorú SND má, na čo by ste ju poslali?
1: Ju? Tak asi na sme v pohode, by som ju poslal.
0: To je práve pred, tematický. Pred jo. očami
1: západu, ruské denníky, ruské denníky špeciálne by som ju poslal si pozrieť, aby vedela, keď tak úžasne propaguje túto krajinu neobmedzených možností Rusko, Bielorusko. Že, alebo nech tam ide žiť, nech miesto Dubaja a neviem, či kde to chodí, nech ide tam a skúsi tam žiť, nie život ministerky, ale život bežného rúského človeka.
0: Keď ste spomenuli predstavenie že Sme v pohode, tak vlastne to je do veľkej miery aj o zobrazení LGBTI komunitiku, ktorej sa ona vyjadruje, teda negatívne v zmysle že napríklad nebude podporovať takéto, takéto inscenácie, alebo rôzne kultúrne aktivity, ktoré sú takto zamerané. Ako sa vám žije v takej krajine, keď ministerka kultúry takto vystupuje voči vo menšine.
1: Viete čo, nejakým spôsobom som si už na to nejak aj ako zvykol. Takže pre mňa je skôr vždy také prekvapenie príjemné, keď je tam človek, ktorý sa vyjadruje normálne, ktorý je tolerantný nejakým spôsobom láskyplný a podporuje nejakým spôsobom kreativitu ľudí a vôbec nerieši či už sexuálnu orientáciu alebo národnosť niekoho, ktorý vytvára umenie alebo spolupodiela sa na niečom takom, takže...
0: A máte takého medzi politikmi, ktorý by toto splnil pre vás?
1: Viete čo? Áno, poznám tam, akože neviem, sú, myslím si, že sú poslanci, takže sú v tom PSK nájdené takých.
0: Od konca vlastne minulého roka boli, boli opozičné protesty <coughs> proti zmenám v trestnom zákone a proti tomu, aby sa rušila špeciálna prokuratúra. A... Vy ste na tých um, protestoch nevystúpili? Ja keď som počúvala podcast Ľudskosť, v ktorom ste vystúpili, ste vrali, že ste dostali pozvanie na, na tieto protesty. Uh, Mrzelo vás to?
1: Nie, prečo? Viete čo zase? Ak pre mňa je to tiež vždy dosť veľký stres ísť na takýto protest a vystúpiť tam, lebo je to taký um, dosť veľký pocit uh, zodpovednosti. Ale... Na tento protest, čo bol k výročiu zavraždenia Jana Martiny, tak tam ma pozvali, tak som išiel. Ale na tie ostatné som sa zúčastňoval ako účastník, čo je pre mňa veľakrát dôležitejšie ako stáť na tej tribúne.
0: Prečo podľa vás vás nezavolali? To ja neviem.
1: Počul som rôzne, želeake, že nechceli proste vôbec ako hercov tam volať a že či KDH s tým malo problém alebo neviem kto, ale to som počul len také... Dohady, takže oficiálne nič som také nepočíval. Lebo
0: boli tam zástupce ve kultúrnej obce, bola tam, neviem, Katarína Koščová, ako spevačka, boli tam ľudia z Vršovou a podobne, takže uh, vidíte to hlavne v tom, že um, ste súčasťou LGBT komunity, že toho sa mohli obávať, lebo práve KDH hovorilo o tom, že nechce, aby sa tieto... To tie neviem,
1: to sa musíte spýtať ich, ja neviem, hovorím, že ja som nič oficiálne a môžem fabulovať, že z akého dôvodu, ale ja som sa nikde tam ani netlačil, takže...
0: Ale vystúpili by ste, aj keď to boli politické protesty. Určite, no, tá
1: situácia jednočí sa jedná o e, spomienku na zavraždených, e, alebo to tak úzko súvisí, že si myslím, že ten mesič by bol rovnaký
0: keď hovoríme možno o, t- o témach pre um, o menšinách a sexuálnych menšinách, tak vlastne nie len Martina Šimkovičova, ale rôzni politici majú dnes veľmi ostré vyjadrenia napríklad proti, proti LGBTI komunite. Um, ako si možno vy vysvetľujete, že v Česku môžu rozprávať o tom, o, či môžu uzatvárať manželstva alebo registrované partnerstva, tam už dávno majú. A keď uh, u nás prebieha tá debata, už len o tom, či by mohli mať niekedy v budúcnosti registrované partnerstva, tak je to veľmi negatívne, plné nenávistí. Často je to o, veľmi taká tá téma, ktorá vyhrocuje vzťahy medzi ľuďmi, že prečo to my tak vnímam možno ako, ako niečo nebezpečné?
1: No tak lebo mnohí politici a predstaviteľia, či už aj cirkvy, zámerne klamú a zavádzajú. Ja som naozaj nepočul nejakú fundovanú debatu o tom, že ako by to vlastne ohrozilo tých ľudí. Veď stačí sa pozrieť pani Šimkovičová žije v krajine, kde sú nielen registrované, ale myslím, že aj manželstva v Rakúsku, ale registrované partnerstva určite. Čiže ja neviem, ako by sa jej susedia alebo občania Rakúska po- pozerali na to, že tam proste žije čelná predstaviteľka slovenskej vlády, ktorá vlastne je, je proti tomu. A práve tieto klamstvá nejakým spôsobom vzbudzujú proste ale neoprávnené ne, obavy, lebo vidíme, že všade inde funguje bez, to funguje bez toho, aby sa niečo strašné pre rodiny, pre deti, pre tradičné manželstvá e, odohralo a zmenilo. Čiže politici potrebujú, boli to Maďari. Češi, keď sa Československo a Potrebujú niečo, čím by zbudzovali strach a oni, že ich ochránia proti tomuto. Tak potrebujú túto tému dovolieb. A keby sa to možno raz vyriešilo, tak sa im zoberie karta z rúk a museli by si vymyslieť zase niečo nové.
0: Vy si myslíte, že sa ešte dožite toho, že na Slovensku budú registrované partnerstva?
1: <laughs> Neviem. Ako, verím tomu, že alebo myslím si, že väčšina ľudí naozaj normálne zmýšľajúcich voči tomu nemôže ani nič mať, veď ani mňa nezaujíma, kto s kým žije. Tam ide o to, aby mali títo ľudia rovnaké práva ako, ako ostatní. Nikto im nechce iným ľuďom nič brať, chcú len to, čo majú aj, aj oni. A to je, neviem, čo je na tom také zlé, čoho sa treba tak báť.
0: Ono vlastne z tej debaty s vami mi vychádza, že my sme veľmi ustrachaný národ. Že bojíme sa, že prídeme o prácu, že nás nikto... No tak, ale vidíte, vidíte však
1: práve preto, práve preto funguje to, čo Robert Fico robí na tých voličoch. Dnes ráno som videl ten jeho, to jeho strašné video, kde rozpráva o tom, že on bude proti tomu, aby, sa, aby slovenskí vojaci išli bojovať na Ukrajinu a tak ďalej. Čiže on si vymyslí nejaké klamstvo... Ľudia samozrejme hneď, aha, tak my by sme mali ísť na Ukrajinu bojovať. Tak a on povie, že on bude proti tomu a, a zbavia ho premiérského kresla, čo bolo jediné, s čím som s ním v podstate súhlasil, že keby sa to stalo, tak by to bolo ú, úžasné, ale že naozaj ako vymyslí si klamstvo, vystraší ľudí a, a v zápäti na to povie, že ale nebojte sa, ja vás ochránim. Čiže táto taktika, ale to je tak ako priehladné a ja nechápem, že vôbec niekto mu na toto môže ako naleteť. A presne keď som videl v tých správach reakcie premiérov a politikov z Európskej únie, tak tí sa len akože chytali za hlavu a naozaj ako on s Orbánom sú absolútne na okraji. A keď som ho počul prostě tie reči k výročiu začatiu vojny, keď povie proste niečo takú nehoráznosť o tom, že vojna sa začala síce v 2014 tým, že aktivitami ukrajinských neonacistov, tak ako to je niečo tak strašné, že toto vypustí tento človek z úst, ktorý ešte povie, že v Kieve nie je vojna, ako ja mu prajem, aby zažil to, čo zažívajú tí ľudia tam na Ukrajine. Tie ženy, deti, čo im robili tí ruskí vojaci, ak ich tam znásilňovali, vraždili a kradli im osobné veci a prevážali si ich do Ruska. Tak ako tento človek, ja neviem, že on sa mus, neviem, či sa hambí, ale nechcel by som byť veľko, že to ne. No.
0: Ľudia už prirovnávajú obdobie, v ktorom žijeme k mečerovým časom, kedy nás označovali za čiernu ďalé Európy. Už tam sme, podľa vás? Vy vy si tie časy pamätáte? Cítite sa možno podobne? Tiež by ste to porovnávali? Alebo alebo... ešte nie?
1: Viete, čo ja neviem. Že kedy (kým) presne povedať ten bod, že aha, už je to také isté. Mám pocit, že ja mám pocit, že je to podobné. Vidím to aj na ľuďoch, na tej atmosfére naozaj v spoločnosti, že naozaj ľudia sa už aj tak akože boja, pokiaľ není sú medzi svojimi e, ľuďmi hovoriť, lebo veľakrát vás prekvapí ako niektorý človek, o ktorom si myslíte, že však je inteligentný, vzdelaný a zrazu aké názory z neho vypadnú, že naozaj také tie internetové blúdy a klamstva, prostě šírenie tých hoaxov a proste klamstiev dokáže naozaj rozložiť veľké množstvo proste mysli. Takže tým, že relativizovali tú pravdu, tak podľa mňa zasiali strašné ako nebezpečenstvo a hrozné zlo do tej spoločnosti. Pretože o mnoho viac mám pocit, že môžu manipulovať s tými ľuďmi.
0: Pri takto negatívnych správach sa zhoršuje aj duševné zdravie ľudí. Často majú z toho potom efekty, že buď prestanú čítať správy alebo sa vlastne boja toho, že každý deň prichádza viac a viac e- e- negatívnych emócií. A vy máte niečo, čo vám pomáha, aby tam bolo ešte nejaká štípka optimizmu alebo aby ste sa ešte možno neupadali do úzkosti z toho, vidíte, čo sa de- Ja
1: som v podstate optimista, takže ja verím, že pamätám si presne, keď si pamätám o obdobie mečiara, tak tiež sme mali pocit, že ježišmare, tento človek snať už nikdy neodíde a aj tí ľudia boli tak sebaistí, a robili proste také veci, ako keby tu mali naozaj byť na veky. A vidíme, že to skončilo. Nikto tu nebude na veky. A že sa neboja proste robiť takéto veci, lebo skôr či neskôr sa im príde na to, že tá spravodlivosť dúfam a verím tomu, že ich dostihne. Aj keď už budú možno nevládni, starí, ale nepravím to, aby si to odnesli ich deti alebo nejakí potomkovie, lebo bohužiaľ deti nemôžu za svojich rodičov, ale ľudia sú veľakrát nespravodliví a dokážu to dať ako pocítiť aj, aj týmto ľuďom a že s, nemajú niekde v zadnej časti tej hlavu, hlavy, že nemajú proste obavu z tohto, že raz sa to musí skončiť a Darmo si dajú amnestie a tak ďalej, nejakým spôsobom sa to určite začne možno, verím, vyšetrovať a tak ďalej, takže budú mať možno teraz na pár rokov pokoj, ale verím, že je tu dosť ľudí, ktorí budú trvať na tom, aby títo ľudia niesli zodpovednosť za všetko, čo tu urobili.
0: Tak skončíme optimistickým posolstvom. Von pekne zákon, že ste prišli do redakcie Deníka N. Ja ďakujem. Moje meno je Veronika Fontová a do na budúce.